0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus que estamos reunidos na pessoa de Cristo. Amém? Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 17. Nós iremos dar sequência nesta série de sermões que temos pregado nas nossas terças a respeito da teologia do pacto, a importância, a seriedade, a respeito da aliança de Deus com o seu povo. Na semana passada nós fizemos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 10. Nós iremos refazer a leitura. Tem mais coisas para ser, serem ditas nesse texto. Amém? Amém? Gênesis, capítulo 17, do verso de número 1, ao versículo de número 10. Todos acharam, é importante que todos leiam, para que possamos compreender o texto bíblico e a verdade de Deus sobre nós, sobre o teu povo. Palavras de Moisés, narrando os eventos históricos e aquilo que o Senhor falou, anteriormente aos nossos pais, dizendo, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Farteei fecundo extra, extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso e glorioso. O Senhor tem se revelado a nós por meio da pessoa bendita de Jesus, e quão, quão gracioso é saber a Teu respeito, ouvir a Tua voz, os Teus ensinos, quão maravilhoso é ver o Senhor mudando-nos de acordo com a Tua imagem, conforme a Tua semelhança, por causa da obra perfeita de Cristo. Senhor Deus, fala aos nossos corações, nos ensina, fale-nos, por Jesus e através da Tua aliança, para que possamos aprender mais de Ti, entender mais de Ti e transforma-nos para que possamos ser aquilo que alegra o Teu coração. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que nós temos pregado já há algum tempo a respeito da teologia do pacto e apenas fazendo um breve resumo, não de tudo o que nós falamos, porque já não há mais tempo para isso, de, principalmente naquele primeiro sermão que nós falamos, definindo a ideia de pacto de aliança, como isso foi revelado, mas falando rapidamente aquilo que nós citamos até então e que será importante para a leitura e para a exposição de hoje. Nós começamos falando e passamos na semana passada em Gênesis capítulo 12 e algo ficou bem claro para nós que em Gênesis capítulo 12 o Senhor Deus chama Abraão e faz com ele um pacto, faz com ele uma aliança. E esse pacto agora nós sabemos que é o pacto da graça. Já falamos sobre o pacto das obras, já falamos sobre o pacto da graça, e sabemos que esse pacto da graça ele foi dividido em dois períodos. O pacto da graça primeiramente foi ministrado aos nossos irmãos no Antigo Testamento, e depois da vinda de Cristo, da sua primeira vinda, da sua encarnação, e de seu ministério, Morte e Ressurreição, sabemos que existe o pacto, o mesmo pacto, mas agora ministrado debaixo da nova aliança. Nós estamos entendendo agora toda a estruturação desse pacto e a importância que é todo crente entender a respeito da aliança de Deus com o seu povo. E uma coisa que nunca pode sair de nossa mente é de que Deus não se relaciona com ninguém, a não ser que seja debaixo do pacto. Deus não se relaciona com ninguém a não ser debaixo, dentro do pacto, dentro da aliança. E isso eu acredito que já ficou muito claro para os irmãos que têm acompanhado, é cheio de detalhes, cheio de informações riquíssimas, mas apenas tentando apontar historicamente, sem entrar muito na teologia dos textos, em Gênesis capítulo 12, é quando Deus revela, fala a primeira vez... A Abraão a respeito desse pacto. Ele se revela a Abraão e fala desse pacto que ele quer fazer com Abraão e quais são os seus, os seus próprios propósitos daquilo que Deus quer realizar no mundo. E ele vai dizer, então, para Abraão se retirar, se santificar, que Abraão agora é dele e que ele fará de Abraão uma grande nação, uma nação que até então não existia, os judeus. Então, ele se revela a Abraão e fala a primeira vez a respeito do pacto para Abraão. Nós também andamos um pouco adiante a respeito desse assunto, e chegamos em Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15, Deus novamente, Ele se revela a Abraão, e Ele se manifesta a Abraão. E Ele vai fazer isso numa noite em Israel. Uma noite, não necessariamente em Israel, porque Ele não chegou ainda, mas em uma noite, onde Ele pede para Abraão sair da sua tenda, contar as estrelas do céu, quão numerosa seria a sua nação, e ele vai reafirmar aquilo que ele falou a Abraão em Gênesis capítulo 12. Ele reafirma isso no capítulo 15. Mas todas as vezes que Deus se revela a Abraão, ele revela um pouco mais a respeito da influência, da seriedade e de informações a respeito do pacto. Deus não revelou tudo de uma única vez, ele foi fazendo isso de forma progressiva, em Gênesis 15, ele não apenas reafirma o pacto, ele vai oficializar o pacto. E ele vai oficializar esse pacto através de um ritual, onde animais serão divididos ao meio, mortos divididos ao meio, feito uma passagem no meio desses animais, e Deus, e somente Deus, passa no meio desses animais, porque existe uma compreensão de que aquele que quebrasse o pacto morreria. Abraão não passou, somente Deus, e Cristo morreu. Já tratamos muito desse assunto. Na semana passada, nós adiantamos um pouco mais e chegamos nesse texto, Gênesis 17. Se em Gênesis 12, ele revela e proclama o pacto, em Gênesis 15, ele oficializa através daquele ritual, em Gênesis 17, ele vai estruturar o pacto. Ele vai trazer uma estruturação de como deveria ser entendido e vivido esse pacto. E existem informações importantes, porque a maneira como Deus se manifesta no versículo de número 1 do capítulo 17, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser é perfeito, é diferente da forma como Ele se manifesta no versículo 7, porque Ele vai trazer informações a mais, Nessa estrutura pactual, ele altera o nome o nome de um homem, porque todas as vezes que Deus se revela a nós, a ideia de nome é Deus, transforma a nossa identidade, e é isso que acontece em nossa conversão, e ele faz isso no versículo de número 5. Então, Abraão já não será mais o teu nome, e sim Abraão. Então, são informações que até então Deus não tinha revelado ainda, e está estruturando esse pacto. No versículo 6, ele traz mais uma informação. Ele vai dizer que não apenas ele seria fecundo e ele seria pai de muitas nações. Mas que reis procederiam de Abraão? E essa é uma informação extremamente importante na nossa história. Que reis procederiam de Abraão? E aí nós entendemos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó, Deus elegeu Jacó, de Jacó 12 tribos, os 12 filhos, cabeças de tribo, e desses doze cabeças, Deus elege Judá, da qual viria Cristo. E da linhagem de Judá é onde Deus levantou todos os reis, legitimamente da dinastia de Deus através de Judá. Isso aqui é algo importantíssimo. Isso daqui é importantíssimo. Algo que eu não falei, e apenas cutucando a onça com vara curta, é que Judá não foi muito fiel a Deus. Judá não foi muito fiel a Deus, porque Judá dormiu com uma mulher que não era dele. E desse ato, nasceu uma criança. E a lei de Deuteronômio é claro, dizendo que aqueles que são bastardos, e isso não é xingamento, pode até ser um xingamento no século presente, mas na linguagem bíblica, bastardo é um filho fora do casamento legítimo, ele não poderia ocupar nenhum, nenhuma autoridade dentro de Israel, porque Deus era muito reto, muito justo em seus caminhos. E dessa linhagem do bastardo deveria se passar dez gerações, para que aquela geração pudesse ser contada como legítima. Esse é um dos motivos porque Jesus demorou para nascer. Porque em Deuteronômio é dito na lei Que aquele que fosse bastardo Toda sua geração seria contada Dessa forma até chegar à décima geração E na décima geração Seria aceita como legítima Se vocês contarem a geração de Judá Quando chega na décima geração Nasce Jesus Está na Bíblia Então isso é importantíssimo Judá não foi tão fiel Como deveria ter sido Judá não foi Todavia, ele então fornece informações a respeito de que desse pacto que ele fez com Abraão, viria reis. E no versículo 7, é dito: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua. E isso aqui é importante. É uma informação importante de que essa aliança ela é perpétua. Ela nunca deixou de existir. Nunca. E nem deixará. Porque Deus não volta atrás com sua palavra. Eu não estou trazendo as minuciosidades, porque eu já falei disso nos sermões anteriores. E ele termina o versículo 7 dizendo, <coughs> para ser o teu Deus e a tua descendência. E aqui Deus faz algo maior, e sublime como parte da sua responsabilidade na aliança que ele vai fazer com Abraão da qual essa aliança é perpétua da qual essa aliança seria e, e, nasceria, viria não apenas uma uma nação as grandes nações, dizendo que o evangelho chegaria a todas as nações e que seria uma aliança perpétua a parte que cabe a Deus nessa revelação do capítulo 17 é que Deus promete a si mesmo na aliança. E a partir de agora, a maneira de Deus se direcionar às pessoas da aliança é: eu sou o teu Deus. Não é apenas o Deus Todo-Poderoso, lá do versículo 1. Quem é o Senhor? Bom, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser é perfeito, mas não tem pessoalidade com o ser, com o indivíduo, com o homem a partir do versículo 7, ele passa a ser o nosso Deus, e ele começa a tratar disso o tempo todo, eu sou o teu Deus, Deus se oferece a ele mesmo, e percebam que não existe absolutamente mais nada, não existe nada maior, que Deus possa oferecer a não ser ele mesmo, que Deus possa oferecer a não ser ele mesmo, isso é tão sério que quando Deus está tratando de assuntos que são fundamentais na vida do seu povo, Ele sempre se coloca como um meio de graça. Ele se coloca de uma forma maravilhosa nesse relacionamento. Os irmãos que ontem estavam no lendo a palavra, nós líamos a carta aos hebreus juntos, e em um determinado momento, Deus disse assim, que ele jurava por ele mesmo, juro por mim mesmo. E o autor aos hebreus continuava dizendo, que Deus fez duas coisas, que são imutáveis. Primeiro, que Deus não pode mentir. Então quando Deus jura por ele mesmo, ele está dizendo, não tem nada maior do que eu possa jurar a não ser por mim mesmo. E segundo, porque Deus é imutável. Então, são duas considerações importantes nesse pacto que Deus tinha feito. É o que ele está fazendo aqui no versículo de número 7. E apenas para ficar muito claro na mente dos irmãos, no texto do capítulo 17 de Gênesis que nós estamos lendo, o versículo 7 é o versículo-chave para nós entendermos tudo isso. Onde Deus está oferecendo a Ele mesmo. A Ele mesmo. Então, nós trabalhamos todo o contexto do que isso significava na semana passada, fomos depois para essas mesmas alianças, por ser perpétua, sendo firmada isso com Isaac em Gênesis 26, com Jacó em Gênesis 28, com a bênção sobre o Judá em Gênesis 49, e chegamos em Mateus capítulo 1, versículo 1, Evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, que tem um significado dizendo: Ele é o Siló, o enviado do pacto. Amém, irmãos? vocês se lembram de tudo isso. Qualquer coisa vocês correm no YouTube. Amém? Amém. Posso continuar? Então, hoje eu quero tratar com os irmãos focados em apenas dois versículos. Os versos de número 9 e 10. Eu quero ler com os irmãos agora novamente os versos 9 e 10 que diz: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Amém? Então eu quero também trazer uma rápida palavra a respeito desses dois versículos. Se o versículo 7 refere-se ao compromisso, à responsabilidade de Deus nesse pacto que Ele faz os versos 9 e 10, pela primeira vez, revela a responsabilidade agora do homem no pacto. Tudo que nós falamos no capítulo 12, no capítulo 15, e até então no capítulo 17, o tempo todo era Deus se revelando, e Deus dizendo qual seria a responsabilidade, o que Ele faria no pacto, e tudo foi muito glorioso tudo foi muito glorioso. Mas nesta terceira conversa que Deus tem com Abraão a respeito do pacto que é o Gênesis 17, ele vai terminar esse texto que nós lemos falando da responsabilidade agora do homem nesse pacto. E a diferença é absurda. Porque, como eu disse, o tempo todo, foi Deus quem sempre tomou a iniciativa do pacto, a iniciativa da aliança, é Deus quem se pula as cláusulas dessa aliança, desse pacto. É Deus que é responsável pelo pacto. Não é 50%, 50% para cada lado, nas partes. É 99,99% ,99 da parte de Deus, 0,01% da parte do homem. Então a distância é absurda. Qual é a parte do homem, qual é a parte do homem, que soberanamente, isso é importante para os irmãos entenderem, o verso 9 e o verso 10, quem está, trazendo a cláusula da responsabilidade do homem, não é o homem, não é algo acordado, na força de ambas as partes, é Deus quem estipula o que o homem tem que fazer, Deus, disse mais, Deus, o versículo 9. De novo, uma prova de que sempre é Deus quem realiza a iniciativa. E ele vai dizer que a responsabilidade do homem é guardar, no sentido de manter, obedecer e cumprir. Essa é a palavra guardar que está aqui no versículo 9 vocês irão manter essa aliança, vocês irão obedecer os mandamentos que eu tenho dado a vocês, e vocês irão cumprir isso diariamente. Todos os meus estatutos, todos os meus mandamentos, que o Senhor vai chamar aqui de aliança. É o pacto que nós temos falado. Então guardarás a minha aliança, não somente tu, Abraão, mas a tua descendência, bom, essa descendência, Deus está falando de você e de mim, agora a conversa ficou pessoal, não é mais teológica, deixou de ser apenas um assunto acadêmico, agora é um assunto de vida, não é mais apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o seu Deus também, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque o Senhor não muda. E agora a conversa virou quando se colocou mais uma cadeira na mesa. E quem se assenta nessa cadeira é você. Nós somos aqueles que estarão ouvindo esse texto. Então nós devemos guardar essa aliança, não somente Abraão, mas a tua descendência, no decurso das suas gerações. E aqui uma outra responsabilidade fica clara. O pacto, a aliança é algo que precisa ser aprendido pela igreja, compreendido pela igreja e ensinado aos filhos. Não morre em nossa geração. É ensinado aos filhos, orientado aos filhos. E eles precisam entender esse pacto, precisam entender o que é que Deus fez no universo. O que é que Deus fez lá nos céus, em seu alto e sublime trono, e como isso chegou até nós, na pessoa de Cristo. E no versículo 10, Ele diz, esta é a minha aliança, e Deus vai fazer algo importantíssimo aqui. Deus agora, depois de ter falado todas aquelas informações que nós temos pregado aqui, ele vai definir, resumir a aliança. Ele vai resumir. Para que não haja a necessidade de todas as vezes que esse assunto precisar ser pauta no meio do seu povo, tenha que ser explicado tudo novamente. Não há tempo para isso. Uma vez aprendido, definimos um termo. E uma vez utilizado esse termo, Sabemos do que se refere o assunto. Deus vai fazer exatamente isso no verso 10. Ele diz, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Ele vai dar um sinal ao pacto. Ele vai dar um significado espiritual ao pacto. E que nesse sinal, estaria dentro dele, representando nesse sinal, toda a argumentação que nós falamos aqui desde o início do nosso sermão e de nossas pregações a respeito da teologia do pacto. Tudo isso está resumido em um sinal. A circuncisão. A circuncisão. Então, já quero adiantar aos irmãos que todas as vezes que a Bíblia fala de circuncisão, Deus está trazendo à tona toda a teologia do pacto. Ele está se referindo a toda a teologia do pacto. E hoje é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A teologia do pacto e a circuncisão. A relação que há entre eles. A relação que há entre eles. Amém? Tudo isso para que nós possamos entender como isso é sério. Antes de qualquer coisa, eu quero parar por um momento e trazer algumas informações a respeito da circuncisão, para que nós possamos entender, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção em tudo aquilo que será dito, porque faz parte da teologia, da doutrina, da aliança, da doutrina, da teologia, do pacto. Em primeiro lugar, a respeito da circuncisão. Hoje, ela ainda existe no mundo todo mas por razões médicas. A circuncisão, ela existe no mundo todo, mas por razões médicas. Pode ser um nome que não seja tão usual a nós brasileiros. Circuncisão. Mas o que é de fato? A circuncisão nada mais é do que uma cirurgia no órgão genital masculino, onde na ponta do órgão genital masculino, na glande, Existe uma pele que é natural do ser humano, é natural da biologia, não tem nada de errado, mas às vezes essa pele traz algumas complicações para o menininho e precisa se passar por uma cirurgia que popularmente é conhecida como cirurgia de fimose. Então, isso é recorrente no mundo todo, é uma cirurgia muito comum em vários casos, em vários casos, mas nós precisamos entender um pouquinho sobre qual o objetivo dessa cirurgia. O objetivo é, por causa de algumas complicações que o menininho tem, estou falando de forma bem simples aqui, é necessário tirar, ou num, num português até um pouquinho mais agressivo, arrancar essa pele que é conhecida como prepúcio, nas escrituras sagradas. É a pele que cobre a glande do órgão genital masculino. E uma vez tirado, está resolvido o problema. Então, no primeiro lugar, a respeito da circuncisão, existe ainda isso no mundo todo, porém, por questões médicas, questões de saúde. Ok? Até aí, ok? Segundo lugar, para uma compreensão maior, todas as vezes que a Bíblia fala de circuncisão, a Bíblia não está, vou reafirmar aqui, todas as vezes, vou reafirmar e enfatizar, Todas as vezes que a Bíblia fala de circuncisão, ela não está se referindo a razões médicas. Ela não está se referindo a razões médicas. Não é essa a proposta das Escrituras Sagradas, muito menos da teologia do pacto. Acredite, tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora eu tenha falado num primeiro momento que a circuncisão ainda ela é real por razões médicas, Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a circuncisão, são por razões espirituais. E aqui eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção também. São por razões, então em segundo lugar, por razões espirituais. Irmãos, é muito comum no Oriente Médio, no período das Escrituras e em muitas culturas... Uma vez que é estabelecido pactos, estabelecido alianças, e eu não estou citando nenhuma delas de Deus com o homem aqui, não. Estou falando de seres humanos para seres humanos. Haver símbolos nessas alianças. Vou falar uma aqui que todo mundo sabe e conhece. Talvez só não tenha trazido a memória nesse momento. Duas nações que estão em guerra. Duas nações estão realmente em guerra. E muitas das vezes, no ápice da guerra, existe uma situação que ambas as nações entram num acordo de paz. Elas se conversam, seus líderes se conversam, e entram num acordo de paz. Quando há esse acordo de paz, um símbolo é levantado. Uma bandeira branca. Aquela bandeira branca é um símbolo de algo maior um acordo de paz isso aqui é muito importante para que a gente possa entender quando duas pessoas, um outro exemplo para que fique mais claro quando duas pessoas, e agora definindo um homem uma mulher, contraem matrimônio eles estão fazendo uma aliança entre eles e uma aliança para com Deus e existe um símbolo dessa aliança, um anel no dedo esquerdo, na mão esquerda, isso daqui, embora nós chamemos isso de aliança, sabemos que na realidade ela só representa algo muito mais profundo e maior, e esses símbolos é e são carregados de uma importância enorme, enorme, por mais Simples que sejam esses símbolos. Vocês querem ver? Duas nações entraram num acordo no ápice da guerra, levantaram bandeira branca. Em um momento, numa loucura, um dos líderes de uma única nação pega essa bandeira branca e rasga. Vocês sabem o que acontece? A bandeira branca, o tecido branco em si, não tem valor nenhum, é um tecido branco. Ela só simboliza a aliança, mas não é a aliança. Mas se rasgar aquele tecido, imediatamente inicia o bombardeio. Milhões de pessoas serão mortas por causa da atitude de uma pessoa que rasgou um símbolo. Mas existe uma guerra muito maior. Se um homem jogar aliança. Numa discussão, não entre nações, entre só duas pessoas. Duas unidades de pessoas. E na briga o homem tira o símbolo e joga. É só esperar Jesus voltar. a aliança, o anel em si, não é algo que de fato mantém o casamento, porque a aliança primeiramente tem que ser no coração, tem que ser no coração, irmãos. Mas jogar no chão um símbolo desses, meus irmãos, isso vai ocasionar problemas seríssimos. Não vão, irmã? Não vai, irmã? Vocês sabem disso. Isso é muito sério. E vice-versa também. Eu estou explicando que, por mais simples que seja um símbolo, eles são carregados de informações profundas, tensas, sérias. Sérias. E isso também tem que ser visto na circuncisão. Naquilo que Deus está fazendo, onde no versículo 10, Deus ele consegue dizer assim, ó, esta é a minha aliança, e ele não fala toda a teologia que nós falamos até aqui, todo o pacto, toda a descrição de Gênesis 12, 15, 17, ele não faz nada disso. Ele reduz tudo isso a um símbolo. Esta é a minha aliança. Que todo menininho, machinho, ao nascer, ao oitavo dia, será circuncidado. Tudo aquilo que ele falou está resumido agora em um símbolo. E isso precisa ser respeitado. Porque é uma aliança de Deus para com o homem. De Deus para com o homem. E dentro dessa compreensão de circuncisão, há, e do símbolo em si de, de, da circuncisão, há informações que são seríssimas. São seríssimas para a vida cristã, para a vida do povo de Deus. Eu já disse, a primeira delas é razões médicas, a segunda, razões espirituais, do qual existem símbolos que estão retratando verdades espirituais muito maior do que o próprio símbolo, ou maiores do que o símbolo. Nós vimos isso na bandeira branca, nós vimos isso numa aliança de casamento, e agora deixa eu tratar aqui um assunto com vocês. Ainda dentro de verdades espirituais, existe algo que o nosso Deus faz de forma padrão nas escrituras, ao longo de toda a Bíblia, onde Deus ele vai pegar algo natural, algo que é natural e vai instituir naquilo que é natural um significado espiritual sobre uma realidade espiritual. Agora eu vou começar a dar exemplos teológicos. Eu falei sobre guerras, falei sobre alianças, mas agora eu vou quero dar informações teológicas para que fique mais claro para os irmãos. A água. A água. Sem muitas discussões, nós sabemos que a água, no meio de tanta utilidade que, que existe para ela, milhões de utilidades, milhares, a água é necessária para que nós possamos tomar um banho e tirar a sujeira do nosso corpo. Essa é uma das necessidades básicas que nós, como seres humanos, temos, desde os primórdios. O que é que Deus faz? Pega algo natural, a água, e institui a água como um símbolo espiritual de uma verdade espiritual. A água ela nos foi feita para tantas utilizações, mas referindo-se ao banho diário, Jesus, o Senhor Deus, Jesus pega essa informação, que é algo natural diz assim, o batismo deverá ser feito com água, para a lavagem dos seus pecados, como um simbolismo daquilo que Deus já realizou no coração daquele que agora é crente, e ele faz isso agora professando essa fé. Então a água do batismo tem um... Prestem atenção no que eu estou falando. A água do batismo tem um simbolismo. Não estou dizendo que é ela quem faz. Quem faz é Jesus. Mas no símbolo da água do batismo, é o símbolo da purificação da nossa imundícia, do nosso pecado que na realidade já aconteceu. Nós só estamos nos batizando porque isso já aconteceu. Mas nós estamos confessando isso publicamente, mediante um símbolo que Deus instituiu. Um outro exemplo, o suco David. Para que é que serve o suco David? Para tomar. A gente toma o suco David. Mas o Senhor pega algo natural e coloca dentro de um contexto correto, uma simbologia no suco da uva, no suco da vide dizendo que, num determinado contexto da fé cristã, aquilo se tornou o símbolo do sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança. Deus faz isso de forma padrão. Terceiro exemplo bíblico, o sangue de animais mortos. Para que é que serve o sangue? Sem entrar em questões de medicina aqui, irmãos. De forma muito simples, para que todas as pessoas possam entender. O Senhor não está tra tratando apenas com profissionais da saúde. O Senhor está tratando com o seu povo. Então, a ideia do sangue é, o sangue é a vida. É o que todos falaram desde de tempos remotos. O sangue é a vida. Só que Deus vai pedir para que animais sejam mortos, para que haja derramamento de sangue, por quê? Porque agora o sangue derramado é dado ao sangue derramado um simbolismo no Antigo Testamento de que a justiça de Deus estava sendo satisfeita, mas isso era apenas um símbolo do sangue precioso, glorioso de nosso Senhor Jesus, que não foi um símbolo, foi literal o símbolo sempre é menor do que a realidade doutrinária, do que a realidade teológica, do que a verdade espiritual. Ele apenas representa. Por isso que no versículo 10, Deus está reduzindo isso à circuncisão. Deu para entender? Então, primeiro, razões médicas. Segundo, razões espirituais. É assim que nós precisamos entender a circuncisão. Um símbolo de uma verdade espiritual. Agora vamos dar nome aos bois. De qual verdade espiritual nós estamos tratando aqui? Da aliança. A circuncisão é um símbolo que reflete o pacto. Até aqui, ok? Terceiro lugar. Deus, de novo tomando a iniciativa. Deus instituiu que o seu povo tomasse sobre si esse símbolo e andasse com ele. Terceiro lugar, a respeito da circuncisão. Deus instituiu, decidiu, decretou absolutamente, soberanamente, que o seu povo tomasse sobre si, esse símbolo, eu quero ler com os irmãos, o versículo 11, que nós não lemos, nós fomos até o 10, mas olha o que o Senhor Deus, diz no versículo de número 11, preciso que todos leiam, circuncidareis, a carne do vosso prepúcio, será isso, por sinal da aliança, entre mim, e e vós, começando com Abraão e com todos os meninos, no oitavo dia de vida, todos levariam essa aliança, esse sinal da aliança sobre ele. Percebam então como é sério a ideia do pacto. Esse pacto não é apenas crido no coração. Mas ele é externalizado como um sinal que todo crente, no Antigo Testamento, levaria isso visivelmente por toda a vida. Todo homem, ao ir se banhar, ao olhar ao seu órgão, ele teria que lembrar que ele foi separado para Deus. Percebem a seriedade disso? Todo santo banho. Ah, mas a gente toma três banhos por dia. Excelente. A cada banho, você tem que se lembrar, você foi separado por Deus. Na sua nudez, você vê que você foi separado por Deus. Não há arrogância, você está despido diante de Deus e o homem entendendo que ele foi separado para Deus. Que ele está debaixo de um pacto. E que este homem é responsável por ensinar o pacto a toda a sua família, atingindo sua esposa e seus descendentes. Porque a aliança não é somente uma fé que deve ser crida. É uma verdade a ser praticada. É uma verdade a ser praticada. Razões médicas, razões espirituais. E agora é um sinal que se leva para toda a Vida. Para toda a vida. E de novo, eu chamo a atenção ao versículo 11 dos irmãos, onde o Senhor Deus diz no final do versículo 11, será isso por sinal. A circuncisão não é o pacto. A circuncisão é o sinal. O símbolo do pacto. É o símbolo daquilo que Deus estava fazendo. Ok? Quarto lugar. Deus, uma vez que institui um sinal a respeito de uma aliança, Deus, uma vez que institui um símbolo a respeito de uma verdade espiritual, Ele passa a costumeiramente a chamar essa verdade espiritual decidida por Deus, por mais complexa que ela seja, por mais profunda, extensa, e de fato é, que ela seja apenas pelo nome do símbolo. E isso é uma forma didática de ser rápido na informação e pedagógico na compreensão. Então ele vai passar a chamar, toda a realidade espiritual, e aqui nós estamos falando de uma só, que é o pacto, é aquilo que nós temos exposto aqui. Então vamos falar, Deus ele passa a chamar a teologia do pacto, a teologia da aliança, pelo nome do sinal que ele deu, circuncisão. Por isso, irmãos, todas as vezes que nós estivermos lendo as Escrituras e se depararmos com essa palavra, circuncisão, Deus está trazendo toda a teologia da aliança, toda a teologia do pacto nessa informação e nessa palavra. Quero dar um exemplo. Abram, por favor, em Deuteronômio. Deuteronômio, deixa marcado aí que nós vamos voltar em Gênesis. Deuteronômio, capítulo 10... Deuteronômio capítulo 10 tudo que eu estou falando aqui eu estou tentando traçar uma estrutura agora, não da teologia do pacto que isso já está no capítulo 17, mas estou tratando aqui, está traçando uma estrutura da circuncisão em si ok? trazendo todas as informações vai ficar mais fácil para nós compreendermos a partir do versículo de número 12 a 16. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 versos 12 a 16. Contexto do que isso está acontecendo. O povo de Deus está desobediente. O povo de Deus está em desobediência. Olha como Deus vai tratar esse assunto. E tem informações aqui importantíssimas para a fé. Verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, e essa palavra Senhor possivelmente na sua tradução está em letra maiúscula, porque aqui é o nome pessoal de Deus. Então, a tradução correta seria, agora, pois, ó Israel, que é que Jeová requer de ti. Não é que temas... Jeová, teu Deus, percebem? Ele está falando dentro do pacto. E antes em todos os seus caminhos, e aqui ele está requerendo os versos 9 e 10, da terceira aparição de Deus a Abraão. É a responsabilidade do ser humano. Se nós não entendermos o pacto, a gente acha que é só uma conversinha à toa. Por que, que a gente acha isso? Por causa daquilo que eu tenho explicado aqui na teologia do pacto. Muitas das vezes nós lemos o texto bíblico e prestamos a atenção corretamente somente naquilo que é o objetivo central do texto. Mas nós não podemos nos esquecer que tudo que está sendo dito num texto está baseado numa teologia. Então aqui agora a gente já consegue perceber que aquilo que o Senhor Deus está falando aqui, Ele está baseando na teologia do pacto, que Ele mesmo criou. Agora, pois, ó Israel, que é que Jeová requer de ti? Não é que temas Jeová, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos? E o ames e sirvas a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Tudo isso é teologia do pacto. Aí ele continua eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há tão somente o Senhor, prestem muita atenção no versículo 15, ele vai trazer aqui Gênesis 12 tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar Deus está dizendo que Ele nele mesmo, decidiu amar Abraão, não porque Abraão cumpriu alguma condição especial, e Deus lá do céu disse, nossa, olha o que Abraão fez, que coisa maravilhosa, não, Abraão era ímpio, adorava outros deuses, Josué capítulo 24, versículo 5 diz isso, que tanto Abraão, como seus pais adoravam outros deuses, mas Deus decidiu amar Abraão. Eleição. Tão somente, verso 15, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles. Está falando de nós. Escolheu de todos os povos como hoje se vê, Deus escolheu de todos os povos que já existia, uma pessoa, e dessa pessoa levantou uma nação, vocês estão entendendo a seriedade do pacto aqui? E que se nós não entendermos a teologia do pacto, nós não conseguimos ler com esses olhos? A gente acha que é uma conversa assim, não, eu sei que Deus está falando sério, mas, é mais uma conversa apenas, não é, Ele está chamando o povo ao arrependimento, dizendo olhem para o pacto, Há um pacto. E aí agora ele diz no versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa serviço. O que é que Deus está falando no versículo 16? Todos vocês já são circuncidados no prepúcio. Os homens já foram circuncidados. mas não foram no coração, então Deus está chamando, toda a teologia, Ele não cita esse nome, teologia do pacto, a minha aliança que eu fiz com você, Ele não está falando nada disso, de forma objetiva, usando esses termos, Ele não está falando essas palavras, porque Ele já reduziu toda essa informação, da aliança e do pacto, numa única palavra, num único sinal, circuncisão, então essa é a quarta compreensão que nós temos da circuncisão que Deus passa a chamar toda essa realidade espiritual por mais pesada, profunda, extensa que ela seja através do nome do símbolo que ele deu quando ele fala circuncidar, ele está falando, olha o pacto só que aqui tem uma informação importante quando ele diz circuncidai, pois o vosso coração e não endureçais a vossa serviço Deus está dizendo que é perfeitamente possível existirem judeus homens circuncidados no prepúcio, mas nunca se converteram realmente a Deus. Há o um sinal externo na vida deles, de que a aliança foi ensinada, praticada quando criança, aos oito dias de vida, mas não há conversão, não há entrega, não há vida com Deus. Da mesma forma que é perfeitamente possível existirem pessoas que semana após semana estão nos cultos, mas nunca foram convertidos. Há o argumento externo, mas não há o coração convertido a Deus ainda. E aqui é uma chamada à reflexão, porque Deus está dizendo, vocês precisam circuncidar o coração, porque o corpo já foi. Em outras palavras, haver a circuncisão externa e não haver a circuncisão interna é desonrar o pacto de Deus. Haver somente um comportamento externo, mas não existir realmente a fé viva de Cristo em nossos corações diariamente, é desonrar a cruz de Cristo que um dia foi pregado e ensinado a nós isso é extremamente sério o pacto, a aliança não é uma brincadeira cristianismo não é uma brincadeira a fé e vida em Jesus é algo que há uma entrega nossa ao Senhor ao Senhor. Então, ao longo das páginas das escrituras, nós vamos ver Deus fazendo costumeiramente isso. Chamando realidades. Por que eu tenho usado realidades espirituais? Porque há outras, não é só o pacto. Mas nós estamos tratando aqui apenas do pacto. Ah, realidades espirituais, ou no caso, o pacto, que é o que temos pregado, através do nome que ele indicou como símbolo do pacto, a circuncisão. E nós estamos vendo isso claramente no versículo 16 de Deuteronômio, capítulo 10. Circuncidai os vossos corações. Todos eles já eram circuncidados em seu corpo. Quinto lugar, voltando para Gênesis 17, nos versos 9 e 10. Quinto lugar. E aqui eu quero recorrer a uma teologia histórica. Sim, ela terá, se é uma teologia, por si só, há, né, existe pressupostos teológicos nela, mas com um foco histórico. Eu quero que os irmãos me permitam traçar uma linha do tempo aqui para os irmãos entenderem a necessidade da circuncisão. <coughs> Nós sabemos que o livro de Gênesis narra no capítulo 3 a queda da raça humana através do primeiro casal. Prestem atenção no que eu vou falar, porque, como sempre eu digo, muito respeitosamente, possivelmente vocês nunca ouviram o que eu vou falar. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Ou da forma como eu irei falar. Porque nunca foi o objetivo normativo do texto, mas é a teologia que está por debaixo do texto. É onde está sendo sustentado o texto que está sendo dito. Então eu estou forçando o tico-teco de vocês. Ok? Gênesis capítulo 3, nós temos a narração, a narrativa, perdão, a narrativa do pecado, uh, da entrada do pecado do mundo através do primeiro casal, Adão e Eva. E ali, naquele momento, toda a raça humana foi contaminada pelo pecado, por uma única razão. Porque Adão, ele era o representante da raça humana. Ele era o cabeça da raça humana. E nós sabemos disso, porque está escrito isso em Romanos capítulo 5, que ele representava a raça humana, ou seja, que por causa do pecado de um homem, todos pecaram. Ele representava isso. Em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 6, aquilo que era apenas uma teologia, onde Adão representava a raça humana, e por causa de Adão todos pecaram, em Gênesis capítulo 6, não é mais uma teologia, é uma prática. Não precisamos olhar mais com olhos de teólogos para o texto, mas conseguimos ver com olhos de homens e mulheres que vivem numa sociedade. Abram, por favor, vamos lá em Gênesis 6. Olha o que é dito. Aquilo que todo mundo pode dizer, ah, eu não concordo com isso, acho que Adão não deve. Ah, é? Não adianta você discordar, agora vai para a prática. Gênesis capítulo 6 versículo de número 5. Todos abriram? Diz o texto bíblico, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Todo desígnio do seu coração... Aquilo que era uma teologia, em Gênesis 3, a respeito da raça humana, se tornou o comum, o normativo e a prática usual. Em Gênesis, capítulo 6, não demorou muito. Porque aquilo que Deus fala, é verdade, se cumpre. É real. Se os irmãos prestarem um pouquinho mais de atenção no texto, em Gênesis 6, no versículo de número 11, nós temos o anúncio do juízo de Deus. Um, 2... É o dilúvio. É o dilúvio. Ok? Então Deus percebe que a maldade havia se multiplicado e que todo o desígnio do coração da raça humana era má. Era má. E no versículo 11, Deus institui um juízo. Eu vou matar a todos através do dilúvio. Mas existe um justo. Noé, existe um justo, e talvez nós, torcendo para o nosso time, a raça humana, a gente fala, graças a Deus tem Noé, graças a Deus, Deus acaba com tudo, não estou muito preocupado, porque eu não faço parte desse tudo naquele período, nasci bem depois, que é assim que a gente pensa, a gente é meio egoísta, não tem problema, e segue a vida com Noé, e Deus coloca dentro da arca, Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Do mundo todo, oito pessoas. E eles entram na arca. É dito que depois que terminou a construção, o próprio Deus, como sempre tomando iniciativa, fecha a porta da arca e abre as comportas do céu. No texto de Gênesis, abrir as comportas do céu não é muito que alguns cantam por aí, não. E vem uma chuva torrencial. Torrencial. Totalizando 150 dias de grandes chuvas e tempestades. Tudo morre. Homens e animais. A não ser os que estão dentro da arca. E nós pensamos, Deus preservou a raça. Graças a Deus, a Noé, sua esposa, seus três filhos e suas noras. A justiça está dentro daquela arca. Termina-se a chuva. Demora-se, 150 dias, não, 40 dias de chuva, né? 150 dias é para descer a água. Depois de 150 dias que desceu a água, Deus abre as portas. Sai a família. A única família sem influência da sociedade, porque a sociedade é eles, e o justo Noé, vai fazer o seu primeiro ato, ficar bêbado, ficar bêbado, porque para nós aquilo que é ser justo, não é necessariamente ser santo para Deus, moral não tem a ver com espiritualidade, A primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha e do fruto dessa vinha ele vai ficar bêbado. É a primeira, o primeiro ato que ele fez. Em suma, prestem atenção, em suma, todo o juízo que Deus acabou de realizar era como se Deus tivesse que fazer de novo. Com o homem principal que ele salvou. O que eu quero dizer com isso? que Deus matou todos que estavam fora da arca, mas dentro da arca, o pecado estava sendo levado pela família de Noé. Talvez você nunca tenha lido o texto dessa forma. O pecado estava resguardado ali dentro, guardadinho, na natureza humana de Noé e sua família. Ao ponto de o primeiro ato e atitude... Tomada por Noé, após a arca, foi ele pecar. Ele ficar bêbado. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia nos ensina que, como seres humanos, nós transmitimos o pecado para a nossa geração. Desde Adão. A cada criança que nasce, ela nasce já em pecado. Salmos 51, traz essa doutrina em pecado fui gerado diz Davi em iniquidade eu fui formado na teologia nós chamamos isso de o pecado original quando Paulo fala em Romanos capítulo 3 não há um justo, um justo sequer ele não está falando assim, não há um justo ah, até dos sete anos para cima que algumas igrejas definem quando a gente se torna pecador, quando a criança não é, é. Todos nascem pecadores, todos nascem carentes da graça de Deus. Nos 40 dias de dilúvio, nos 150 dias esperando as águas se baixarem, Noé, junto com sua família, estava carregando com ele o pecado. E isso seria transmitido. A grande questão é, por que que é transmitido o pecado? E a resposta é, o pecado ele é transmitido por causa da nossa natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. E trazendo isso para a prática da vida, eu vou te falar uma informação que não vai te deixar feliz. Da mesma forma que me atormenta desde que eu aprendi isso no seminário. Nunca houve, nunca existiu um dia em que você decidiu ser pecador. Nunca existiu um dia em que você teve a possibilidade de decidir não serei mais pecador. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de natureza pecaminosa, não estou falando de pecado. Natureza pecaminosa é o que somos pecado é o que fazemos, pecados a gente escolhe, eu quero mentir, e eu minto, eu quero roubar, e eu roubo, mas natureza não se muda, nunca houve um dia, em que o ser humano, teve a possibilidade, de escolher qual seria a sua natureza, nós já nascemos, com a nossa natureza pecaminosa, então já era esperado, que Noé iria pecar, Deus acabou de trazer um juízo, se não fosse a misericórdia de Deus, seria outro juízo, e juízo sobre juízo, o tempo todo, o tempo todo, e ele pecou. Bom, avançamos um pouco de Noé e já sabemos que a sociedade já está novamente manifestando o pecado, já no primeiro homem que desceu os degraus da arca. E isso vai acontecendo em toda a raça, até que a Bíblia fala de um homem, um personagem histórico real, chamado Abraão. E em Abraão Deus fala: Eu preciso mudar tudo isso aqui, Abraão. E eu quero fazer um pacto com você. E ele faz isso no, verso, no capítulo 12, oficializa isso no capítulo 15, e estrutura isso no capítulo 17, dizendo: Agora eu preciso que você tenha um sinal. eu preciso que você tenha um sinal. Que é a circuncisão. Para que todas as vezes que você se olhar, você tem que se lembrar que você não é como a geração passada. E a pergunta que fica é, ok senhor, eu Entendi. O conceito eu entendi, a doutrina, estou entendendo da circuncisão em si, aonde isso é colocado no pacto. A pergunta é, eu sei que o senhor falou que, que reduziu tudo isso na circuncisão, a questão é. Por que circuncisão? Não podia ser um copo d'água que a gente tomar e falar, ó, oh, esse copo consagrado? Mudaria tudo. Seria menos dolorido. É por que tem que ser no órgão genital masculino dói, machuca, por mais que seja criança, a dor está lá, a diferença é que possivelmente ela não vai lembrar, só que também todos aqueles que se convertiam ao judaísmo, mesmo adultos, tinham que passar por isso, não importa quantos anos tinha, tanto que Abraão, diz o texto no capítulo 17, que quando ele tinha idade de 99 anos, Senhor, 99 anos, olha para mim, precisa? Precisa, e por que aí? mediante a tudo que eu te falei, tudo que eu falei aqui sobre esses pontos, agora vai ficar mais fácil de entender. Deus tinha acabado de trazer um juízo sobre a raça humana, porque todo o pensamento do coração do homem era mau em todos os seus desígnios. Porque Noé, por mais justo que ele fosse, foi a prova de que ele trazia consigo o pecado, não somente ele, como toda a sua família, e aqui fica então declaradamente em doutrina que nós transmitimos o pecado à nossa geração. A pior coisa que você, pai, a pior coisa que você, mãe, pode fazer era aos seus filhos, mesmo você não querendo. Isso não está na tua, no teu sentido de evolução, de vontade. É você transmitir o pecado à sua criança. Não tem o que ser feito. É a pior coisa que você possa fazer é a pior coisa, então Deus vai dar esse sinal do pacto, que é o que? Arrancar a carne, porque a carne, ela é simbolizada na Bíblia, como a natureza pecaminosa, não é isso que por exemplo, Paulo nos ensina, andais no espírito, não satisfaçam a vontade da carne, qual é a carne que ele está citando? A natureza pecaminosa, representado na nossa existência, no nosso corpo. Nós somos uma fábrica de pecados. O pacto que Deus está fazendo com o homem, é uma amostra de que Deus quer se relacionar com o seu povo, mas que esse relacionamento tem que ser livre do pecado. E para isso Deus tem que despojar a carne. só que não é apenas despojar a carne é cortar a raiz pelo mal na transmissão como é que o homem transmite vida junto à mulher pelo seu órgão genital então Deus fala vamos arrancar a carne que naquele momento na circuncisão passou a ser o símbolo de se arrancar a natureza pecaminosa do homem já na transmissão para que quando a sua esposa chegar com a feliz notícia de que você vai ser papai, você tenha consciência de que você não vai ser apenas pai para aquela criança, você vai ser o sacerdote dela, ensinando a aliança, é por isso que Deus usa o órgão genital masculino, tem que ser santo, todos os banhos que o homem tomar, ele vê que ele é santo, que ele é sacerdote do lar, que ele é separado por Deus e que quando a sua esposa alegremente vier dizendo estamos grávidos, não é somente a alegria de estar gerando uma criança, mas é a alegria de saber que eu serei sacerdote de Deus sobre a vida dela, que há gerações a partir de mim, a minha geração conhecerá quem é Deus, porque Deus removeu a carne do meu prepúcio como sinal do pacto que ele fez comigo. E a minha geração, os meus filhos, os meus descendentes, saberão que o Senhor é Deus deles. Não é apenas o meu Deus, é o Deus deles. Por isso, o sinal da circuncisão. Entenderam? O porquê tinha que ser a circuncisão? porque que é algo que é muito estranho aos nossos olhos, mas é porque Deus já estava tratando na raiz, para que o homem pudesse ver, e ensinasse isso a toda a sua família. Todos seriam circuncidados, porque todos devem levar consigo o sinal do pacto. Mas eu preciso falar uma coisa. Isso se encerra com o Antigo Testamento. Mas a aliança é perpétua. O símbolo da circuncisão se encerra no Antigo Testamento. Mas a aliança é perpétua. E Deus dá um novo símbolo dessa aliança. Agora a gente tem que ir para o Novo Testamento. Abram, por favor, em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Olha o que é dito. Colossenses capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. O apóstolo Paulo, pregando no poder do Espírito Santo, ele diz. Versículo 10. Também nele. Nele quem? Jesus. Também nele. Estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos. A circuncisão dos judeus, por intermédio de mãos, arran arrancando a carne do prepúcio, não existe mais. Nele também fosse circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Não é tirado de nós apenas como símbolo a pele do prepúcio. O que é tirado de nós é todo o corpo pecaminoso. Toda a carne pecaminosa, que é a circuncisão de Cristo. Bom, como é que isso acontece, pastor? Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Há uma troca de aliança da velha para a nova. Há uma troca de simbolismos. A circuncisão se tornou o batismo nas águas. E agora não é somente os homens que têm esse sinal. Pastor, por que, que só os homens tinham no Antigo Testamento? Pelo amor de Deus, porque o órgão genital feminino é interno. Só por causa disso. Mas o batismo... Agora as mulheres são inseridas nesse sinal. Nós não somos despojados naquele símbolo que só pega o, o luluzinho do menino, o prepúcio do menininho e tira. Mas agora, no despojamento do corpo todo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, e é a dramatização do batismo, sepultados quando se desce juntamente com ele no batismo, no qual igualmente nós fomos ressuscitados mediante a fé. E aqui tudo muda também, porque o um batismo é mediante a fé. Por isso que nós, como batistas, batizamos apenas crentes convictos, com consciência, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos, então tem a dramatização de ser batizado, imerso nas águas, todo o corpo, não é somente uma parte do corpo, e se levanta para uma vida nova em Jesus, e agora essa é uma marca que todos os crentes levam para todos sempre, amém? Todos, e não somente os homens, mas agora todos foram despojados de toda a sua carnalidade. E aqui fica uma reflexão. Não adianta ter a circuncisão de Cristo. Isto é, o batismo nas águas, mas o coração não ser circuncidado, como diz Deuteronômio 10. Isto também serve para nós como crentes. Mas não é só isso. Não é só a mudança de simbolismo. Agora não é mais os sacerdotes que fazem isso com as mãos. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem Romanos, capítulo 15. Prestem muita atenção nisso, com relação à circuncisão, como um sinal do pacto. E agora é o batismo na nova aliança. Romanos, capítulo 15 versículo de número 8, Romanos, capítulo 15, versículo de número 8 é dito, Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. No Antigo Testamento, eram homens da tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes, que faziam a circuncisão. No Novo Testamento, Jesus faz. Ele é o ministro da circuncisão. Ele ministra em seu batismo, porque nós passamos pelo batismo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus é o ministro dessa circuncisão, dessa nova aliança, eterna aliança, perfeita aliança. E Ele faz isso tanto para os judeus, porque o versículo 8 está dizendo que Ele se tornou o ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, Paulo está falando aos nossos pais, os judeus, e também está falando que ele é o responsável pelos gentios, no versículo 9. Nós estamos aqui. O Senhor nos circuncidou no batismo, despojando-nos do velho homem e fazendo de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Muda-se o sinal de circuncisão para batismo, muda-se aquele a quem realiza a circuncisão não mais são os sacerdotes mas o próprio Cristo e muda-se a exposição do sinal por mais que os homens fossem circuncidados verdadeiramente ninguém andava nu na rua todo mundo andava vestido sabia-se que eles eram circuncidados por uma questão da fé religiosa é um judeu, com certeza é circuncidado mas ninguém vê mas mudou-se agora a exposição disso. A exigência é maior. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Filipenses 3, versos 2 e 3. Olha o que o apóstolo Paulo ensina aos crentes. Acautelai-vos dos cães. Os cães são os ímpios, os incrédulos. Acautelai-vos dos maus obreiros, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque muitos deles eram judeus, circuncidados no corpo, mas não no coração. São falsos. E por que precisamos nos acautelar deles? Versículo 3. Porque nós, a igreja, é que somos a circuncisão. Se na circuncisão do Antigo Testamento, sabia-se por questão de fé que um homem era circuncidado, mas isso não era aparente, evidentemente. A igreja, todos precisam ver que somos santos. Que somos separados. A igreja reflete a graça e a glória de Deus nesse mundo tenebroso. É a igreja que mostra a todos: somos crentes, pela maneira como vivemos pela maneira como falamos, pela maneira como cremos, pela maneira como entendemos as questões da vida, pela maneira como damos glórias a Deus em todas as coisas, servimos ao nosso Senhor com a nossa vida, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos em nossa carne, não confiamos na carne, no Novo Testamento, mantém-se o pacto mantém-se a aliança muda-se o símbolo circuncisão, tornou-se batismo muda-se aquele que é o celebrante não são os sacerdotes de Levi é o próprio Deus, na pessoa de Cristo e muda-se o grau de exposição algo coberto íntimo no antigo testamento e exposto, claro como a luz do sol quando somos a igreja de Jesus Cristo nós somos hoje a circuncisão de Jesus nós somos aqueles que podemos afirmar ao mundo o pacto é real porque eu vivo debaixo dele que Deus nos abençoe Amém. em Cristo Jesus que sejamos a circuncisão de Cristo para todo sempre fiquemos de pé, vamos orar glorioso Senhor quão gracioso é o Seu pacto, quão maravilhoso é o Teu santo nome sobre toda a terra. É um prazer, Senhor, juntamente com todos os irmãos aqui presentes, sabemos que hoje somos a Sua circuncisão, a mostra ao mundo. Se porventura não temos sido, tenha misericórdia de nossos pecados, de nossos erros, da nossa timidez, de nossas vergonhas. Mas trabalhe em nós, Senhor para que possamos sermos crentes, notórios em tudo que fazemos, para a Tua glória. Obrigado pela nova e eterna aliança que veio em Jesus para nós. Obrigado pelo celebrante ministro da circuncisão que é Cristo em nós. Obrigado porque em consciência, fomos batizados nas águas Senhor, sabendo a respeito da Tua verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua grandiosidade em nos amar, porque foi o Senhor que se afeiçoou a nós. Não fomos nós, Pai, que demos o primeiro passo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. Mas o Senhor é riquíssimo em misericórdia e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez nova criatura, Senhor. Obrigado Senhor pela nova e eterna aliança da qual celebramos e relembramos dela em toda a ceia do Senhor onde tivemos Senhor a consciência dela no batismo e que seja algo diário todos os dias porque todo o nosso corpo foi despojado e há uma nova criatura por meio da obra perfeita de Cristo cada uma pelo qual o Senhor elegeu antes da fundação do mundo e nos chamou para a sua graça. E que possamos viver, viver, Senhor, para Ti, o nosso Deus, o Deus de pactos. É no santo nome de Jesus que nós Te agradecemos. Leva-nos em paz e em segurança, Senhor. Nos permita que venhamos meditar na tua palavra e continuar ruminando nessa verdade. Nos dê um sono com o refrigério e que amanhã possamos abrir os olhos para viver para o louvor da tua glória. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém.